0: Muito bem-vindos a mais uma live Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre temperamento Com o Pastor Humberto Gente, não esquece de curtir, compartilhar A gente tá no Instagram, chama todo mundo para ver essa live
1: Que tá muito legal
0: A gente tá no Spotify também como podcast Então vão lá ouvir, vocês podem ouvir quando vocês quiserem
1: Pastor, pode entrar uh! Uh!
2: Ei, aí galera Beleza? Manu, Oma
0: e, e aí Pastor
2: Boa noite Boa noite. Quero começar por onde?
0: Sobre o que é temperamento, né? A gente vai falar um pouco sobre... Tá,
2: eu vou mostrar para vocês, eu trouxe alguns slides. E Há um slide que eu trouxe que falando o que é temperamento, tá? É o aspecto da personalidade responsável pela forma habitual e constante do agir peculiar de cada um. A combinação de características que você já nasce com ela, congênitas, que leva alguém a agir de determinada forma. Então, veja bem, quando nós falamos de temperamentos, nós estamos falando que você já nasce com ele. Você já nasce com um temperamento mais fortalecido. Nós vamos ver que são quatro tipos de temperamento. Um se ressalta mais do que os outros três, mas nós já nascemos com essas características em nós. Elas podem ser afloradas de várias maneiras, pela criação... Uh, por experiências na vida. Então, é, é a nossa é a característica do nosso agir. Falar de temperamento, nós estamos falando de uma pessoa, como ela age. Aí você começa a entender como é o temperamento dela. Então, o nosso agir é o nosso temperamento.
1: Pastor, quais são as características de cada temperamento? E explica para a gente quais são os temperamentos.
2: Tá bom, então eu vou mostrar através desses slides para vocês. Vocês vão ver nessa nesse primeiro slide que nós temos quatro temperamentos que é o, o colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo. Pelas fotos que vocês veem, já dá para você identificar mais ou menos a característica marcante dos quatro temperamentos. Mas nós vamos procurar trabalhar isso. O primeiro deles é exatamente o sanguíneo, que é o mais comum na população brasileira. O brasileiro é Todo muito alegre, é, é muito contente. Então, é, o sanguíneo é o mais comum. Aí vocês têm as características do sanguíneo. Ele é caloroso, ele é amável, ele é simpático, ele é otimista, despreocupado, generoso, compassivo, brincalhão, barulhento. Você quer ver o sanguíneo é aquele que já entra fazendo barulho. Ele está todo mundo na sala, ele já entra gritando, falando alto, contando piada. Ele já chega alegrando o ambiente. É aquela pessoa que todo mundo quer ter perto porque... Ele, ele deixa tudo mais para cima, tudo mais up. E geralmente o, o sanguíneo ele é bom de fala, de oratória. E, ele é bom de contar histórias. As pessoas ficam bem à vontade com ele, apesar de que muitas vezes ele extrapola o limite. Sim. Então ele acaba, aquilo que deveria ser uma alegria, acaba ser, se transformando no incômodo. Poxa, esse cara não vai calar a boca? Esse cara não vai ficar quieto? Essa pessoa não vai, não vai ficar deixar a gente pensar? Está fazendo muito barulho. Então, ele, ele também não sabe esse, esse limite. Qual é a dificuldade do sanguíneo? A dificuldade do sanguíneo, é muito presente, principalmente no seu dia a dia. E que são dificuldades seríssimas. Tem pouca força de vontade de mudar. O sanguíneo, ele tem dificuldade de mudar, porque ele acha que ele é o cara. E ele é muito instável explosivo, você está lá falando com o sanguíneo, de repente o cara dá um, uma explosão, sai brigando com todo mundo e falando coisa que não devia. Nós costumamos dizer o seguinte, o sanguíneo é aquele que atira na moita para depois perguntar quem está atrás da moita. Ele fala besteira, depois se arrepende, mas aí ele já machucou meio mundo, já estragou relacionamentos, é uma pessoa muito fácil de brigar, Sim. do nada ela briga, mas também é muito fácil de perdoar, o sanguíneo perdoa com facilidade. Assim como ele explode com facilidade, ele tem uma facilidade de perdoar e ele pensa muito nele, só ele. Tem que ser a vontade dele, tem que ser do jeito dele e, e se não for do jeito dele não serve, ele empurra logo, ele acha ruim. Tem medo às vezes de ousar de uma maneira mais séria e isso é uma dificuldade muito grande no sanguíneo porque a insegurança dele em decisões É assim, aí ele acaba não fazendo, porque ele tem uma insegurança. Aí você tem, além disso, o impulso, nossa, o sanguíneo, é impulsivo demais, é a pessoa mais fácil de pecar o sanguíneo, porque ele não pensa para fazer, ele sai fazendo.
0: Faz e depois para para pensar.
2: Exatamente, faz e depois para para pensar, aquele negócio Como... assim... Como... Pecou e depois se arrepende.
0: Como Pedro, Pedro era sanguíneo, não
2: é? Pedro era sanguíneo, muito ele bem, Ele Manuel. vai
0: na... Jesus chama ele, ele vai lá no mar, depois ele pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele afunda. Mas
2: uma outra cena mais impactante do, do Pedro sanguíneo é quando ele corta a orelha do criado Sim. sumo sacerdote. Que ele chega num, num impulso e ele era bom de adaga, corta a orelha para que o, o criado sumo sacerdote não, não entrasse mais no templo que um aleijados e não podia entrar no templo e Jesus repreende Pedro não Pedro não é assim que se faz não então ele, ele demonstra muito essa questão sanguínea dele
0: Sim. ok ok Habib é muito sanguíneo também
2: acho que Rabié ó oh, isso é, é eles estão falando, falando não Rabié <risos> aí depois do sanguíneo você tem o colérico o colérico é uma bomba atômica uso olha a carinha do colérico aí se vocês conseguem ver a carinha do colérico uma carinha de, de bravo. Por que que ele tem essa... ...líder, ele é obstinado, cheio de ideias, também como sanguíneo, ele é muito extrovertido, então às vezes se confundem muito os coléricos com, com os sanguíneos. Ele é extremamente prático. Pegou uma coisa, vai lá e faz, sabe o que vai fazer. Ele é bem resolvido, audacioso, ou seja... Ele, as pessoas ficam olhando e dizendo assim Nossa, não acredito que ele vai fazer E ele vai lá e faz Ele arrisca É eficiente, é independente Não precisa de ninguém para fazer nada Ele vai lá e faz Se ninguém quer ajudar, ele está resolvendo a situação da maneira dele Mas ele tem um problema colérico As dificuldades dele é porque ele é extremamente autossuficiente Ou seja, como ele não precisa de ninguém Ele acaba ficando isolado Em decisões, em ações É impetuoso às vezes, como sanguíneo, ele age com muita força e sem pensar e, e acaba atropelando as coisas. Genioso, áspero, difícil relacionamento, porque ele está bem de capô, que ele chega e ele é durão. Ele briga com os outros, ele fala alto com as pessoas. Uma bomba relógio. Uma bomba relógio pode ser comparado com ele ah, em alguns momentos. Sim. Porque ele, nessa, nessa ira dele, ele age às vezes com muita ira. E ele machuca demais as pessoas, não sabe esperar. Ele é impaciente, intolerante, extremamente vaidoso. O cara está sempre bem arrumado, sempre bem vestido, gosta de se cuidar, cuida do físico, cuida da aparência e é insensível. Insensível no seguinte sentido, machucou não está nem aí. É diferente do sanguíneo. O sanguíneo machucou, viu que machucou, ele vai lá e pede perdão. O, o colérico não, machucou já era. Ele não tá nem aí. Paulo era
0: colérico?
2: Paulo era colérico, ele fazia tudo com muita força. Tanto é que você pega as cartas do apóstolo Paulo, quando ele escreve para as igrejas, ele não tinha dó, não. Ele falava a verdade e rasgava o verbo com a, com a galera sem dó. E João Batista? João Batista, ele era colérico também raça de víboras, é que ele chegue, raça de víboras e <risos> ele ele botava o dedo no nariz da da, da liderança judaica, né? Então ele, ele era... botava
0: o dedo no nariz?
2: Não, dedo no nariz não, na frente, assim, né? <risos> ah, tá. Aí aquela coisa assim, se João Batista tivesse andado com Paulo, mas como eles são de épocas diferentes, João sim, Batista sim. morre bem antes de Paulo surgir, a coisa teria fervido bastante, <risos> porque os dois eram bem bem coléricos os não, dois. Entendi. Aí, depois deles, você tem o melancólico. É melhor,
0: não é o mesmo? melancólico, é a carinha do, do
2: melancólico, olha só. Sempre down. Sempre down. O melancólico, ele é extremamente talentoso. Perfeccionista. Gosta das coisas bem feitas, nos seus mínimos detalhes. Então, geralmente, ele quando vai fazer alguma coisa, ele, ele se preocupa com os detalhes. Sensível. Sabe aquela plantinha assim, não? E Ah, sim. Assim. Que logo se fecha É o melancólico que está aí ó, Preocupado com a, com a aparência Analisa tudo é, Às vezes a, Se entrega demais Se entrega sem, 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 sem questionar Extremamente leal Se tem uma pessoa que é leal, melancólico Você pode dar uma, uma atividade para ele fazer que ele faz Nos relacionamentos não trai extremamente leal, ele, ele não vai trair, se ele entrar num, num casamento, por exemplo, vai ser a parte mais fiel, vai ser ele. E é habilidoso. Agora, quais são as dificuldades do melancólico que a gente procura trabalhar sempre em consultório ou em terapia? Ele é egoísta, pensa muito nos seus sentimentos, as suas vontades, os seus desejos. Amuado, fica lá no cantinho, no, no me reles, no me toques, ah, deixa trancada no meu quarto pessimista, oh vida, oh céu, que
0: vida cruel será
2: que minha. isso vai dar certo, será que não vai, ele vive sempre na teoria, ou seja, ele sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer, fica ali só isso. naquela teoria, confuso emocionalmente, principalmente, antissocial, Sim. eu prefiro ficar sozinho eu na sei. minha casa do que me envolver com as pessoas crítico, critica todo mundo e todas as coisas, está sempre criticando, vingativo, espera só que eu vou te devolver, espera só que você, e é inflexível, ou seja, temoso, temoso, bem assim, né Manu? É. Se identifica assim não?
0: Sim, tudo, eu acho que, que eu não sou muito vingativa, oh, oh, mas oh, pastor,
1: de... é, Sim, a gente vai passar para o próximo, mas acho que dentre, dentre esses quatro, qual que você acha que é o mais emocional?
2: Emocional em que sentido? Para cima ou para baixo?
1: Pra Porque cima. você pode
2: ser emocional up, é o sanguíneo. Sanguíneo. Ou emocional down, melancólico. Melancólico.
1: E, o, e em questão de ser racional?
2: É o colérico. Colérico? Colérico é bem racional e o fleumático também é bem racional. Entendeu? Nós vamos ver que o fleumático e, e a, o próximo é exatamente o fleumático, pelo fato de ele ser mais, de, de fazer o meio de campo, ele é bem racional. Ah, ele é calmo, ele é tranquilo, cumpridor de tarefas, eficiente, conservador, é, é um líder que é prático também e é bem diplomata e está sempre bem-humorado. Só que o bem-humorado do fleumático é diferente do bem-humorado do sanguíneo. O fleumático é bem-humorado assim, ele chega no ambiente, está tudo legal, tudo bem, tá, ele não chega fazendo barulho, ele está lá... Tá tudo legal para ele todo dia, tá tudo bacana. O Tiago
0: do Bruno é muito...
2: Ok. Muito, muito. Famoso. Vocês convivem com ele mais, sabem como é que ele é. Então, tá tudo bem. Mas ele, é o sanguíneo, ele chega fazendo barulho, ei, gente, não, não. então... são são, são bem-humorados de, de forma diferente. Agora, qual que é o problema do, do fleumático? Que a gente tem que trabalhar muito e que é a grande dificuldade dele. Calculista, medroso. O não para ele é um problema principalmente para dizer ou ouvir. Se falar um não para o flamático, ele se sente rejeitado. E ele não fala não para ninguém exatamente porque ele não quer ser rejeitado. Então, ele tem dificuldade em ouvir o um não, e tem dificuldade em falar o um não, é indeciso, contemplativo, está ali parado, olhando, vendo as estrelas, vendo o seu redor, desconfiado, pretencioso, introvertido, às vezes desmotivado, dá um excelente músico. Tanto o, o, o fleumático quanto o melancólico, eles dão. O melancólico dá para artes, o fleumático dá para música, porque ele consegue se concentrar naquilo que ele está fazendo. Dificilmente um sanguíneo consegue se transformar num excelente músico, ele pode ser um excelente cantor, mas música é mais difícil, porque ele não tem tanto poder de concentração para aprender. Aí você pega o fleumático, ele tem muito poder de concentração, então ele consegue aprender fácil. Mas você olhar essas quatro características, todos nós temos as quatro características. Geralmente, uma ou duas se sobressaem mais do que as outras. E isso, com o tempo, pode ir sendo transformado, por exemplo, com algo chamado maturidade. Eu, quando tinha 18 anos, eu era muito mais sanguíneo do que agora, aos 57 o que eu tenho aos 57 é muito mais a questão colérica, de às vezes agir com muita força, independência, e se ninguém quer me ajudar, eu estou fazendo.
1: Entendi. Pastor, você não acha que, tipo assim, é, isso nos leva à próxima pergunta? Que isso são características da personalidade? Qual que é a diferença entre temperamento e personalidade?
2: talvez tá, veja bem. O, o temperamento, você nasce com ele. A personalidade, você vai desenvolvê-la. Então, a, a personalidade está muito ligada à questão do, do caráter, de você, do meio social onde você, ah, você viveu. Mas o temperamento você já, já o tem consigo. A personalidade vai ser desenvolvida com o passar dos anos. Então, a pessoa, por exemplo, personalidade. A palavra personalidade vem do latim persona, aquela pessoa. Então, ela tem temperamento que vai ajudar a formar a personalidade dela mas a personalidade dela pode ser estragada, por exemplo, com eventos e com situações na vida. Então, a diferença seria basicamente isso. Um, você já nasce, que vai ser base para te ajudar a formar a personalidade, e o outro está muito muito sujeito às condições ao, ao teu redor,
1: nem ah, social. Sobre
0: alguns personagens bíblicos dentro disso, Moisés era melancólico.
2: Moisés era melancólico, mas ele era também colérico. Ele tinha a questão de se fechar, mas ele tinha muita questão de força. Por exemplo, quando Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, fala com a rocha e vai brotar água da rocha. Ele, com raiva do povo, vem e senta a varada na rocha. Isso é atitude de alguém que é colérico. Então, em alguns momentos, o, 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 a parte colérica de Moisés agiu muito presente, apesar dele ter um melancólico.
0: E... Filomático, quem personagem
2: seria? Filomático? Davi, Davi ah, era sim. filomático. Davi, ele tinha uma fleuma, assim, muito interessante de você estudar a história de Davi, porque constantemente ele está reflexivo, pensando, ele está lá refletindo, ele fica ah, criando músicas, criando poesias, hum. falando com Deus. Então, Davi era muito filomático.
0: E como é, Deus, ag... Deus agia de forma diferente com cada um deles... Como que é o nosso relacionamento com Deus, baseado no nosso temperamento? Ah,
2: Manuela, essa, essa pergunta tua é fantástica, porque olha só. Se tem uma coisa que Deus é, é extremamente inteligente. Uhum. Então, a inteligência de Deus faz com que Ele nos entenda como nós somos. E Ele faz a leitura de como nós somos. E vai nos tratar exatamente nisso. Vamos pegar o exemplo que você já citou de Pedro. Jesus tratava Pedro diferente de João. Pedro era sanguíneo, João era fleumático. Então o tratamento que Jesus tinha, por exemplo, com João, é João vinha e encostava a cabecinha no ombro de Jesus, Jesus deixava. Jesus deixava. Não repreendia dizendo, ó, oh, não, Jesus deixava, porque ele entendia que João era fleumático. Quando Pedro tomava a iniciativa de falar alguma coisa, Jesus entendia. Às vezes até, até Jesus procurava ajudar Pedro. Pedro, não fale assim, você não sabe o que você está falando. Então, segura um pouco. E Jesus compreendia isso, tanto é que quando você mesmo citou hoje de, de Pedro andando por sobre as águas, uhum. Jesus não recriminou Pedro pela atitude impulsiva dele de querer andar por sobre as águas. Jesus disse, venha, eu entendo o que você quer. Então, ele, ele, ele faz a, a leitura a nosso respeito de acordo com aquilo que nós somos.
1: Certo. Você acha que tipo, algum, alguns, alguns temperamentos têm mais, por exemplo, dificuldade para pedir perdão para Deus... Ou, sei, sei lá, se
0: sentir perdoado, se também. Sentir perdoado tem,
2: também tem tem culpa tem você pega por exemplo o melancólico ele, ele leva consigo muita questão da culpa então como ele é, é muito fechado introvertido ele acaba mastigando mais aquela culpa e para ele sentir o perdão de Deus é algo diferente do sanguíneo que o sanguíneo ele vem fala chora pede perdão para Deus obrigado Pai ele sente mais facilmente. O fleumático, ele tem uma, uma, uma característica interessante. Ele sente o perdão, mas ele não fala para ninguém. Ele guarda consigo. Ele sabe que Deus o perdoou, mas ele não sai falando. O sanguíneo sai falando para todo mundo. Gente, gente, olha, eu preciso falar para vocês. Eu pequei, fui lá, fiz o que não devia, pedi perdão e Deus me perdoou. Ele sai falando para todo mundo. O colérico, ele sente o perdão. Mas ele usa aquilo como experiência. Olha gente, quero dizer para vocês o seguinte, eu pequei, não façam isso. É o colérico. Deus vai perdoar, mas não façam. É nessa, nesse sentido.
1: É, você falou sobre, ela está falando sobre os personagens bíblicos agora, me veio um personagem bíblico na minha cabeça e Salomão. O que, que você acha que Salomão era? Salomão era
2: fleumático. Fleumático? Fleumático. Ponderava
1: bastante também? Ponderava.
2: Salomão foi o rei mais sábio que houve sobre a face da terra. Até hoje é contado em versos e prosas, como nós dizemos por aí. Ele era extremamente fleumático, ele era manso. O fato dele ter tido mil mulheres, você sabe por que, que ele teve mil mulheres? Ele fazia muita questão da, da, da relação internacional, então, ele, ele se casava com a filha do rei do país tal para que aquele país não tivesse guerra com Israel. Então, ele era muito de relações comerciais e de relações internacionais. Isso é uma característica muito presente no, no, no fleumático, ser diplomata. Então, ele era extremamente diplomata, as situações chegavam diante de Salomão, ele sabia como resolver e resolvia na paz, na boa. Então, a característica dele, ele era muito mais fleumático do que Davi. Davi tinha algumas atitudes muito impulsivas. Então, demonstra que Davi era fleumático, mas também trazia o sanguíneo com ele. Tanto é, quando ele pega Batseba, ele não pensa, ele vai e age. E ele depois quer matar o marido de seba também no impulso. Então, isso demonstra a, a falta de, de, de pensar neste momento. Deixou-se dominar pelo pela sua característica sanguínea.
0: Em relação às doenças emocionais, por exemplo, eu sei que os melancólicos têm e fleumáticos né, têm grande chance de desenvolver depressão e essas Sim. coisas. Mas como, de fato, lutar com isso? Porque é uma característica que não, não sei se tem como... Tem, tem.
2: Você precisa de procurar terapia. Geralmente, os consultórios terapêuticos, os gabinetes pastorais, nós encontramos ah, muita gente ah, fleumática colérico, às vezes não muito, porque o colérico não quer procurar ajuda, quer, ele orgulhoso. prefere ficar sofrendo dentro de casa, ele se fecha, orgulhoso. E você vê muito sanguíneo, que o sanguíneo quer entender por que, que ele é impulsivo. Mas isso tudo tem como ser trabalhado com ajuda. E começa pelo conhecimento, por esse bate-papo que a gente está tendo aqui, para abrir a cabeça, entender por que eu sou assim, por que eu sou dessa forma. Porque veja bem, quando Deus olha para a gente e Ele vê as nossas características, Ele vai procurar potencializar o que cada temperamento tem de positivo. Vocês vão se lembrar que em Atos dos Apóstolos, depois do Pentecoste, quem é que sai e prega para a multidão que está do lado de fora? Pedro. Hum. Ah, escola bíblica dominical, hein? Escola bíblica dominical. É Pedro. Pedro vai e prega. Por que, que foi Pedro quem pregou e não João?
0: Porque ele tinha mais facilidade para isso. Ah,
2: muito bem. Porque o temperamento de Pedro era de oratória. O de João era afirmático, Pedro sanguíneo e tinha facilidade de chegar e falar. Pedro não, João não. João era daquele tipo que acolhia as pessoas e procurava falar na mansidão, mas naquele momento não precisava de João falando, precisava de Pedro falando. Então, olha como é que Deus usa os temperamentos... Procurar ajuda de terapia e procurar ajuda do Espírito Santo vai ser fantástico, porque vai potencializar o que há de positivo em cada temperamento e diminuir a força do que há de negativo, porque vai estar sendo trabalhado.
1: O, tempera... o temperamento, ele influencia na sua vocação profissional ou não?
2: Muito, muito. Por exemplo, sanguíneo, ele é ótimo para ser vendedor da área comercial e ótimo para ser líder motivacional. Então, geralmente, você pega a liderança motivacional, está na mão do sanguíneo. O, o colérico, que é aquilo que tu faz com, tudo com muita força, ele é um excelente líder e ele é muito impulsionador, no sentido de nós vamos lá, nós vamos conseguir, ele, ele é capaz de carregar a equipe nas costas. Já o melancólico não dá para ser líder. Melancólico dá para trabalhar em atividade como a arquitetura, dentro, na frente de uma... Uma prancha de fazer desenhos, uh, trabalhar no suporte, em coisas que exigem detalhes, que ele possa prestar atenção. Ele pode ser um controlador de, de, avi de avião, por exemplo, estar tá ali focado. Ele, como ele tem facilidade de focar, ele pode trabalhar em áreas que exigem esse foco. E o, o fleumático ele é ótimo para fazer meio de campo. Então, ele é ótimo para trabalhar na área de RH, ele é bom para trabalhar na área comercial de resolução de problemas então a, 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 isso vai influenciar demais na carreira profissional
1: um médico você acha que seria os quatro ou não
2: não o médico é muito bom se ele for um fleumático tendo uma um ponto de colérico presente porque o colérico vai ser aquele que vai aprender a trabalhar sozinho mas o fleumático ele vai saber se relacionar ah que interessante
0: a nossa personalidade vai se moldando com o tempo e o temperamento. Ele, você nasce com aquilo, ele não muda.
2: Você nasce com aquilo e você pode fortalecer um aspecto maior do teu temperamento ou de outros temperamentos que sejam muito presentes uh, com experiências do dia a dia. Principalmente na leitura que você faz. Por exemplo, na minha experiência, eu, Humberto, na minha juventude eu era extremamente sanguíneo. Tanto é que eu fiz o meu teste de temperamento na juventude, deu o sanguíneo destacado e veio o colérico, não deu nada de, de melancólico e quase nada de fleumático. Hoje, quando eu faço o meu teste de temperamento, eu já consegui equilibrar isso. O meu sanguíneo ainda é muito presente, ele é muito destacado. Mas eu subi o meu colérico e subi o meu fleumático. Então, isso veio muito com a maturidade. Mas eu consumi, eu sou muito sanguíneo, por exemplo. Vocês vão ver um, uma característica minha de sanguíneo, que eu passo dando tapa nas costas das pessoas <risos> né? e tal. E falo alto, e, e gesticulo demais o sanguíneo, gesticula muito. isso são características do sanguíneo. Então, eu não perdi essa característica. Eu, eu trabalhei outras através da, da inteligência emocional.
1: Ah. Em, que, em que tempo da vida você acha que o temperamento ele, ele surge assim? força, né? ah, desde criança ele
2: está presente. Desde criança? Você vê, que numa sala de aula, você vê crianças diferentes. Você vê aquela que reage muito rápido, aquela que é mais quietinha, aquela que faz tudo com muita força e tal. Desde criança é muito presente. Ele vai aflorar muito na adolescência. Principalmente na rebeldia que vem com a adolescência. Ali você consegue ver a, a, o temperamento bem aflorado. E vai aflorar, geralmente, o aspecto negativo daquele temperamento. Não aspecto positivo. Então, por isso que tem que ser acompanhado o adolescente muito de perto, para que ele não se perca. Porque como ele aflorou aquilo muito no avolúpia, ou para o up ou para down, então ele tem que ser trabalhado para ele não se perder aí. Com
0: criança também, dá para ver aquela criança que se briga, chora e depois está bem, finge que nada aconteceu, é um sanguíneo. Aquela criança que chora, fica um dia, é,
2: chorando. Uh -huh. Dá para você ver, você percebe. Depois que você começa a fazer essa leitura, você olha para as crianças, você entende. Você pega na, na, no grupo escolar, por exemplo, você vai ver aquela criança que já é líder desde pequena e que Diga toma assim frente a todo, todo mundo e tal. Você começa a identificar já os temperamentos ali presentes. Agora, o interessante é que conforme você vai envelhecendo, você vai amadurecendo e você vai refletindo em algumas posturas tuas, por isso alguns temperamentos vão sendo melhor trabalhados, algumas que estavam lá adormecidos eles vão sendo mais desenvolvidos. Qual a importância de descobrir o próprio temperamento, você acha? Sim. Ah, é fundamental, não é qual a importância, é fundamental que cada um descubra o seu temperamento, porque existe uma coisa chamada inteligência emocional. Explica gente. A inteligência emocional é diferente da inteligência racional, que é chamada de QI. QI é aquilo que as universidades procuram. Ah, você vai fazer um vestibular, Pô, esse aluno aqui é, é fantástico, o cara é muito inteligente, Mas é porque tem o um QI, o um coeficiente de inteligência racional dele, de, de raciocínio, de guardar bibliografia, o classifica como isso. Mas mais importante do que o QI é o que é que é o coeficiente de inteligência emocional, que é aquele que trata exatamente dos relacionamentos. Então é fundamental você desenvolver o teu QE é e conhecer o teu QE é, para você poder aprender a se relacionar. Porque não adianta você ter QI alto e QE baixo. E, e o que acaba acontecendo muitas vezes com essas pessoas muito inteligentes é que o QI delas é muito elevado e o QE delas é muito baixo. Então geralmente elas se tornam um bicho grilo. Não se relaciona com ninguém... Você olha para o cara assim, a aparência dele é horrível, é uma pessoa que está às vezes isolada do mundo, é, ah, sou da esquerda e ninguém vai me convencer de mais nada, eu não acredito em Deus. Então, a inteligência racional dele atrapalha a inteligência emocional. A inteligência emocional é muito mais importante. Jesus procurava trabalhar exatamente a inteligência emocional, que é dos relacionamentos. Por isso que ele fala, ama o teu próximo. Amar ao próximo não é questão de que ir, é questão de que é de inteligência emocional, ah, seja benção na vida do teu irmão. Não é questão de QI, que é questão de que é, de você conhecer quem é você, qual a área que você é, é bom, qual a área que você é ruim, trabalhar para que você seja uma benção na vida do outro. Então, é muito mais importante o que é do que o que ir. É.
1: Lá na a, na Grécia Antiga o Sócrates ele fala é, conhece-te a ti mesmo. Pra, porque eu acho que você consegue se desenvolver muito Quando você conhece a si próprio Porque você sabe os seus, os seus pontos bons, os seus ruins E os ruins você trabalha, os bons você deixa lá
2: Sim, sim E a ideia do, do Socratiano é exatamente essa De você olhar para dentro Que não é uma ideia Socratiana É uma ideia bíblica De você aprender a conhecer quem é você Descobrir quem é você Porque quando você descobre quem é você Você começa a trabalhar Inclusive o seu relacionamento com Deus ah, por que, que eu acho dessa maneira? Ah, eu acho dessa maneira porque o meu temperamento é assim, então preciso moldar isso aqui. Preciso buscar o Espírito Santo para tratar essa área da minha vida.
0: E a importância da gente conhecer o nosso temperamento também vem muito na de doenças emocionais. Porque, por exemplo, sei lá, no passado é, foi muito difícil para mim entender por que, que alguém olhava torto para mim e eu ficava triste uma semana. E aí eu fui entendendo, faz parte do meu temperamento, da minha personalidade, foi... É. Evitando vários problemas, vários conflitos.
2: É fundamental isso que você está falando, porque às vezes a pessoa não conhece o seu temperamento e ela fica se achando a pior criatura do mundo. Quando ela começa a descobrir qual é o temperamento dela, ela começa a florar, porque ela vai começar a lutar contra aquilo que ela está sentindo naquele momento e ela vai poder compreender o seguinte, ah, o problema às vezes não é o outro, o problema sou uhum. eu.
0: E conhecer as suas qualidades também. Sim. Que... E sobre os temperamentos que se dão bem, sei lá, no num namoro, ou numa amizade?
2: Por exemplo, a, a, geralmente são os, os extremos, né? Você uhum. tem lá o sanguíneo, ele se dá bem com o fleumático. E pode se dar bem também com o colérico, a, o, com o melancólico. O colérico pode se dar bem também com o fleumático e com o, o melancólico. Pode se dar bem com o sanguíneo? Pode, mas vai ser um relacionamento mais atrito. Isso eu vivo na experiência própria. A minha esposa é colérica. Eu sou sanguíneo. E, então, tem hora que as nossas discussões são acaloradas. E meus filhos, desde pequeno, aprenderam isso. Ah, eles não estão brigando, eles estão conversando. A gente conversa alto, às vezes, em casa. É um barulho. E, e quando a gente briga, é aquela briga assim... Mas também passa. Acabou. Uhum. Entendeu? É diferente. Agora, se você pega dois fleumáticos, vai ser aquela história em ciência. Você viu... Eu vi Passou por aqui? Passou Então vai ser assim Um casamento mais, mais devagar Se você pegar um flamático com um, um, um melancólico Então, meu Deus Vai precisar de muita ajuda Porque o melancólico é down o filomático tem tendência ao down também. Então, o interessante é você buscar os extremos, o oposto mesmo. Por isso que a gente diz, brincando naquela lei também da física, né, que os opostos se, se atraem.
1: É, pastor, características emocionais são exclusivos dos temperamentos? Por exemplo, tipo assim, todo melancólico ele é triste? Todo sanguíneo ele
2: é feliz? Todo, todo, todo melancólico é, é, introvertido, é introvertido? Não, não veja bem. Lembra, lembra que nós falamos que nós temos os quatro. Então. Você pode ter um, um, um sanguíneo, que ele é sanguíneo para fora, mas na sua intimidade ele é melancólico. Porque quando ele para, ele é tomado por uma melancolia e está na sua intimidade. Então, como nós temos os quatro, você tem que aprender a trabalhar o seguinte, um sempre vai se destacar mais, mas não quer dizer que você não tenha aqueles outros, aqueles outros três. E aqueles outros três podem estar não para fora, mas dentro da sua intimidade.
0: A gente recebeu uma pergunta. Pastor, já fiz três testes de temperamento com o Senhor, com um intervalo de seis meses cada, mais ou menos. E todos saíram diferentes, com exceção do sanguíneo que prevaleceu em todos. Existe alguma forma de eu saber 100% o meu temperamento?
2: Tem. É só você fazer um teste diferente para confirmar aquilo. Porque o que acontece quando vocês fazem o mesmo teste que eu aplico? Você já aprendeu as, as, as perguntas, então aquilo se torna conhecido. Existe um teste de temperamento que ele é mais completo, com 100 perguntas. Que aí você pode procurar mesmo para trabalhar aquilo mais profundamente. O teste que eu faço com vocês, ele é bem superficial. Como você já fez três vezes o mesmo teste, qual é a tendência? Você já saber que resposta está ali e que resposta colocar. Então, isso é, é um ato assim, comum, muito presente. Você pode aplicar outros testes para solidificar aquela informação que você tem.
0: Também ver as características de cada um e qual você se encaixa melhor. né? Isso funciona como assim? O melancólico tem essas características. Eu me identifico mais com ele. Tem, mas,
2: a, mas às vezes a pessoa, ela acha que ela é melancólica, ela não é, saber. Porque ela tem momentos de melancolia. Então, alguns momentos, dependendo do momento. Por exemplo, vou dar uma ideia para vocês. Você pega uma menina que ela está no período menstrual. Se ela fizer o teste no período menstrual, vai dar diferente. Hum. Se ela fizer no período não menstrual. Porque no período menstrual, ela pode ficar mais depressiva ou ela pode ficar mais irritada. Porque as mulheres têm esses, esses, essas, essas diferenças. Uma, uma menina está menstruada, deprimiu. Uma outra menina menstruou no mesmo tempo, mas ficou extremamente irritada. Não me toque, não olha para mim, não quero saber de você. E tal. Então, dependendo do período que vai fazer, pode dar uma diferença sim.
0: E tem a cada temperamento, não sei se o senhor já viu isso, tem um, acho que é... Acho que é um elemento. Então, por exemplo, o, o melancólico, ele é terra, porque ele absorve muito bem. Sim. O fleumático, ele é água, porque ele é muito flexível em todo lugar que ele vai, ele se dá bem. O sanguíneo é o vento, o ar, porque ele está em todo canto. e todo o colério, é forte. E o colérico é o fogo, porque é, é intenso. E...
2: Que tem muita força de fazer.
1: É muito legal, o sanguíneo está porque...
2: fazendo muito barulho, é o vento, porque ele faz muito barulho.
1: Quer fazer a pergunta? Ah, pode ser. É, pastor, você acha que tem alguns temperamentos que tendem a pecar de certa maneira e outros que tendem a pecar de outra maneira? Ah,
2: com certeza. Por exemplo, o sanguíneo, ele peca sem pensar. Ele peca sem pensar. O, o colérico, ele peca, mas quando ele peca, peca com muita força. Ele tá, eu vou fazer mesmo, não quero saber, e vai lá e faz, e você tenta corrigir o colérico, ele, ele tem dificuldade de aceitar a correção, e ele acha que não tá errado, e, e tudo mais. Aí você pega o, o, o melancólico, o melancólico ele pega e fica numa culpa. A culpa e fica remoendo a culpa. Ai oh, meu Deus, querida. será
0: que Deus parou de me
2: amar? Exatamente. Essa era. <risos> Aí você pega o fleumático, o fleumático, ele peca e fica assim, ai, pequei. E cara. agora? <risos> que Jesus? Que Amado. Agora? Aí ele começa, alguém tem que empurrar ele, não, agora você tem que pedir perdão. Então, cada um tem uma diferença de pecar. Apesar de que o sanguíneo, como ele peca muito rápido, ele pede perdão muito rápido também ele tem mais tendência a repetir os pecados o sanguíneo. Por quê? Porque ele tem pouca força de mudança, ele é muito impulsional. Ele age muito no impulso. Então ele tem tendência a repetir muito pecado. Por isso que quando fala sobre domínio próprio, ele é muito para sanguíneo. O sanguíneo necessita muito de do domínio próprio. Entendeu? De, de ter esse domínio próprio. O melancólico, o, o colérico, ele precisa muito de Longanimidade benignidade, mansidão para o colérico e tal, porque ele é muito ferro e fogo, como você disse, ele é fogo.
0: Sim. Tem, um, tem uma galera que fala aí sobre um quinto temperamento, que é o supina. Já vou falar.
2: É, que, veja que bem, é isso, e, Dani? Ex, existem vários temperamentos além desses, porque na verdade esses quatro que nós citamos são básicos. Eu já vi estudos com 12 temperamentos. Nossa! Com 12. Eu já vi estudos que apresentam é, esses temperamentos de formas diferenciadas até com outros nomes. Então, as pessoas eles começam a criar em cima desses quatro, e nós usamos esses quatro porque eles são os básicos. Aí eles podem criar outros em cima. Eu já vi, por exemplo, estudos que deram nome para um a pessoa que tem um temperamento sanguíneo e fleumático. Então, eles, eles vão trabalhando isso, procurando destrinchar para compreender melhor a, a cada indivíduo. Mas a verdade é que os quatro é que são base. Certo. O supino eu nunca vi, não.
0: Oh, o Natan mandou aqui o que é. As pessoas com temperamento supina supino são diferentes de todos os outros perfis. São movidas pelo serviço e ajuda ao próximo, ou seja, totalmente focadas em pessoas. Em sua maioria, são grandes pensadoras e possuem bastante energia intelectual.
2: Ok, quem que é esse?
0: Melancólico.
2: Sanguíneo, que gosta de ajudar demais, que o sanguíneo gosta de ajudar. Com quem? Melancólico. Com melancólico. Então, é, é o que junção. eu estou falando. É a junção de temperamentos, eles começam a dar outros nomes para poder trabalhar. Tá existe uma
1: pessoa que consegue equilibrar os quatro temperamentos?
2: Ah, existe, uma pessoa chamada Jesus, Jesus Cristo. Ele era os quatro temperamentos de forma equilibrada. Ele era extremamente perfeito, nós não somos. É difícil, muito difícil para nós, só com a ajuda do Espírito Santo. Nossa,
1: mas por, mas por que? Tipo, tipo assim, ele, ele não poderia se sobressair em um, em um, em um e não se sobressair em outro? Por quê? Não, veja bem,
2: Jesus ele tinha um domínio próprio, muito presente, porque ele é Deus. Mesmo sendo homem, ele tinha o um equilíbrio. Nós, os seres humanos, nós não nascemos com a perfeição, nós somos seres imperfeitos. E nessa imperfeição nossa, nós temos muita dificuldade de alcançar o padrão que Deus quer para nós. Porque carregamos em nós a gênese do pecado. E a gênese do pecado é uma gênese que ela vai contra Aquilo que, é, que é, é, Deus quer para nós, que é a santidade E a santidade traz sanidade Então por isso que nós estamos naquela luta Que o apóstolo Paulo fala da carne e do espírito é, Aquele combate ferrenho que a gente tem com a gente mesmo Por causa dessa imperfeição que nós temos Você veja que estrago Adão e Eva fez na humanidade Eles fizeram um estrago tremendo na humanidade entendeu Porque nós já nascemos totalmente imperfeitos
1: Acabaram de me mandar uma pergunta aqui, não tem muita a ver, mas você acredita que Freud se converteu antes de, de morrer?
2: É, é muito difícil você falar de Freud, porque Freud e as pessoas falam que Freud ele era, ele era um ateu. Freud não era um ateu, Freud era um decepcionado com a religião. Ele era é de origem judaica, ele conhecia os princípios da Torá, ele sabia muito, perfeitamente quem era Deus... Então, ele se frustrou demais com a religião e essa frustração dele com a religião, a religião fez com que ele se afastasse de Deus. Então, dizer se Freud foi salvo ou não, só Deus pode responder essa pergunta. Porque, primeiro que nós não conhecemos Freud na intimidade da morte dele. Eu dizia isso para uma pessoa hoje, que nós temos que parar com essa mania de, ah, a pessoa morreu e foi para o inferno. Não, Deus até o último instante está dando oportunidades para que a pessoa seja salva. Não sei se alguém entrou lá na, no momento que Freud estava para morrer e falou algo para ele, aquilo acendeu, acendeu nele um arrependimento em relação a Deus e ele pediu perdão para Deus. Ninguém sabe. Agora, ele era um conhecedor profundo de Deus, exatamente com a da formação judaica dele.
1: Pastor, muito obrigado.
2: Já? Já.
1: Já deu o tempo.
2: Já. já. Já deu tempo, já. Foi até que passou,
1: entre aspas, rápido. Muito obrigado. O é muito legal,
0: muito interessante conversar sobre.
2: Então, estamos aí à disposição, sempre que precisar, só chamar a galera. É gente, isso. a
1: gente tem cultos de quarta
2: às sete horas. <risos> quarta
1: às oito. oito. Quarta às oito horas. Oito. Sexta, sexta GP
2: às oito. às oito. Essa sexta é vigília. Ah, essa, é vigília. essa sexta é vigília. Às oito. As oito.
1: Sábado às 7h30,
2: domingo às 7h. Sábado às 7h. Deixa o pastor falar, porque o Cabra não presta atenção, não. É assim, ó. Quarta manhã, às 8h, sexta-feira que vem, nós teremos a, a, a vigília às 8h, das 8 às 11 h sábado às 7h, domingo às 9 da manhã e às 7 da noite.
1: Pastor, muito sábio. Muito obrigado, pastor.
0: É isso, galera. Até a próxima. Até tchau. a próxima, tchau. 差不多